0: Cast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi-Wegner und Dirk Dödel-Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Willi und Dödel Spezial. Bericht aus Berlin. So regiert Corona die Regierung. Der Böblinger Bundestagsabgeordnete Marc Biadatz gibt Informationen aus erster Hand. Also, Runde 41, wow, die Zeit vergeht, schon wieder sitze ich zu Hause auf meinem schönen Stühlchen hier und der Dödel sitzt in seinem Noppenschaumraum, viel zu weit weg, wir sind räumlich getrennt, ich vermisse dich ein kleines bisschen, lieber Dödel, muss ich sagen.
1: Ich, dich auch, aber ich finde schon mal sehr, sehr toll, dass du schon sagst, es ist mein Noppenschaumraum. <lacht> ähm, wenn, du ihn, wenn, wenn du ihn wieder haben willst oder wenn ich ihn weiter teilen soll mit dem Volk irgendwann, herrje, je, ich freue mich drauf. Das ist schon echt cooler, wenn ihr beiden auch zumindest hier sitzt und wir dann
0: auch Studiogäste haben. Hier alleine ist irgendwann irgendwann nervt, ist es blöd. Ja, du lungerst da auch ein bisschen so rum, du lehnst dich da zurück, keiner schaut danach, dass du dein Ingwertee zur Seite stellst, du hast da Narrenfreiheit in diesem Noppenschaumraum, ich möchte da mal wieder hin, mal nach ja. dem rechten schauen.
1: Ja, das ist zwingend notwendig, ganz, ganz zwingend notwendig. Ich meine, gestern war ich so ein bisschen weit weg vom Mikrofon, das lag an dieser Rumlungerei, ich verwahrlose auch.
0: Mhm. Ja. Insgesamt habe ich äh, sowieso auch ein bisschen Sehnsucht nach einem einem Podcast, so wie wir ihn früher gemacht haben. Und zwar meine ich da gar nicht inhaltlich, sondern tatsächlich auch von der Tonqualität. Es ist einfach schöner, wenn man da äh, drin sitzt und, und so eine schöne Qualität auch wieder hinbringen kann. So Balsam für die Ohren.
1: Ja, und dann so, so Rubriken und ein kleines Besser ist das und an den Mensch der Woche und sonst irgendwie. So ein bisschen alles ein bisschen unbeschwerter da von der Leber quatschen. Aber okay, es sind besondere Zeiten. Wir sind in Corona-Crisis mittendrin. Ne
0: war? Ne war, Ne war, Mr. Rivers. Aber ein bisschen habe ich gute Hoffnung, weil wir haben heute wieder mal einen ganz hervorragenden Gast. Und dieser Gast, das ist nämlich ähm, ein Hochkaräter, würde ich mal sagen. Der hat sich auch äh, als Politiker ein bisschen die Digitalisierung aufs Revers geschrieben. Ja, lass uns einfach mal starten. Früher hätten wir gesagt Bonn. Ja, und heute heißt Berlin. Berlin. Wir fahren nicht nach Berlin. ne Lieber Marc, wir dürfen Marc sagen am äh, Telefon, der Marc Biadatz, ähm, Bundestagsabgeordneter für die CDU seit 2017 aus dem Kreis Böbling. Wir dürfen Marc sagen, weil wir kennen ich ihn. Ich würde sehr gerne sagen, Marc Sagen. Und das hat ja auch Gründe. ne? Ähm, bei uns in der SZBZ, da gibt es so eine kleine äh, Hintergrundgeschichte. ne? Marc, du bist nicht nur großer Politiker, du warst doch mal ein Boy des Tages. ne?
2: Genau, aber sehr, sehr lange schon vorbei. Das sind schon einige Jahre, glaube ich, schon ins Land gezogen.
0: Ich bringe das jetzt auch nur deshalb ins äh, Spiel, weil das war damals eine Aktion, die ich gemacht habe und der Marc war damals dabei, das war super, total nett und da haben wir uns kennengelernt und deshalb dürfen wir uns auch beim Vornamen nennen. Und du, Dödel, wie ist eure Beziehung? Ähm, der Marc ist, glaube ich, in der Schöneicher Straße, Nürtinger
1: oder Schöneicher, Nürtinger Straße aufgewachsen. Nottinger Straße aufgewachsen, in einem Haus, in dem auch ein Freund von mir gewohnt hat und dieser Freund war wiederum ein sehr guter Freund und Nachbar von deinem größeren Bruder. Und ja, so hat man sich, also wahrscheinlich ein Markt, kannte ich wahrscheinlich schon, der war so klein, dass er noch nicht mal weiß, wer ich da gewesen ist bin oder so. Das so der kleine Scheißer nebendran, so ungefähr. Und dann ist es albern, sich dann plötzlich zu siezen, aber wir haben Mittel und Wege gefunden, wie wir beruflich und privat trennen können, aber wir duzen uns trotzdem, weil es alles anderes albern.
2: Genau, und ich glaube, alles andere wäre auch blöd, weil jetzt kennen wir uns schon alle oder wir alle drei schon so lange. Und ich glaube, äh, dann kann man das auch sehr gut trennen: das Politische und auch das Private oder auch das Sportliche. Ich habe ja mit euch schon beiden auch äh, sportliche Sachen für die Zeitungen gemacht. Ich glaube, mit dir, Dödel, war ich Fahrradfahren.
1: Ja, das haben wir auch schon getan, genau.
2: Und mit dem Willi war ich Joggen. Ich
0: Ganz einen? genau. Natürlich, war cool. Hat dir, übrigens Glück, hat dir übrigens Glück gebracht, das war im ähm, Wahlkampf 2017. Genau. Und, und danach ging es für dich nach Berlin und da sind wir auch beim Thema, weil ähm, wir haben heute natürlich einen Gesprächspartner, der sehr interessante ähm, Antworten geben kann zu Fragen, die uns allen auf den Nägeln brennen, direkt aus der Landeshauptstadt. Aber du bist da gar nicht, gell? Du bist im Homeoffice.
2: Genau, ich, wir, ich bin im Homeoffice wie mein gesamtes Team. Wir sind jetzt alle zu Hause. Hause und ich sitze hier in Böblingen an meinem, äh, in meiner Küche, äh, an meinem Küchentisch.
0: Wie ist die Verbindung mit dem Netz? Weil ich habe in einem anderen Podcast gehört, tatsächlich, die Bundesregierung ist auf Homeoffice nicht ausgelegt, stimmt das?
2: Nein, also wir, wir versuchen da schon äh, unser Bestes zu geben, aber man muss schon ganz klar sagen, diese Corona-Krise wird uns jetzt zeigen, ähm, wie viel Nachholbedarf wir noch haben, vor allem auch in der Netzabdeckung, Thema 5G. Aber ich glaube, dass die Bundesregierung und auch alle anderen, auch im, im, im Landtag von Baden-Württemberg und auch das Europäische Parlament zeigt, sie sind arbeitsfähig, äh, auch mit Online- und Telefonkonferenzen ab. Es ruckelt manchmal noch ein bisschen, das kann ich euch berichten.
1: Apropos arbeitsfähig, ähm, was mich wirklich erstaunt hat ist, wie arbeitsfähig auf einmal Sachen in Berlin zustande gebracht worden sind und, und entsch entschieden worden sind. Es gibt dann so diesen diesen heiligen Gral der, der Nullverschuldung und so weiter. Innerhalb von einer Woche sagt gar kein Thema, kriegt man anders hin und so weiter. Das sind sehr ereignisreiche Tage gewesen in Berlin, oder?
2: Ja, vor allem der letzte Mittwoch, ähm, du hast es ja gerade eben angesprochen, am letzten Mittwoch ähm, haben wir die Schuldenbremse ausgesetzt ähm, jetzt für die Corona-Krise, damit wir eben äh, weiteres Geld aufnehmen können, um damit eben jetzt schnell zu helfen, den Solo-Selbstständigen, den Unternehmern, äh, den Gastronomen, äh, dass wir eben dieses Geld auch zur Verfügung haben. Aber eins muss man klar sagen, hätten wir diese schwarze Null, in den letzten Jahren nicht durchgeboxt und auch dafür manchmal auch gekämpft, auch beim politischen Mitbewerber, dann hätten wir heute nicht die Möglichkeiten, in dieser doch äh, großen Krise äh, eben auch ähm, den Menschen zu helfen und eben denjenigen zu helfen, die jetzt ganz schnell unsere Hilfe brauchen, äh, die auch schnelles Geld brauchen zur Überbrückung äh, ihrer Defizite.
0: Der zweite Teil deiner Antwort war ein bisschen Parteipolitik, äh, ein kleines bisschen Werbeblock, wir gegen die politischen Mitbewerber. Der erste Teil hat mir ein bisschen besser gefallen, ja. wo, äh, weil da hast du einfach nur gesagt wir und da habe ich so das Gefühl, Aha. dieses wir hat tatsächlich eine andere Bedeutung. Täuscht das, wenn ich so aus der Entfernung äh, denke, Mensch, dieses wir geht jetzt über Parteifarben hinaus zurzeit? So, dass man auch ja. eben gemeinsam diese Schuldenbremse lockern kann.
2: Nee, du hast es, du hast es richtig gesagt, Willi. Ich glaube... Ähm was jetzt wichtig war, auch am letzten Mittwoch im, in Berlin, im Deutschen Bundestag, dass wir wirklich über die Parteigrenzen hinweg dieses Paket beschlossen haben. Ähm, alle haben bei der Schuldenbremse jetzt mitgemacht, dass wir sie aussetzen. Und das hätten wir ähm, nur gemeinsam hinbekommen können. Wir haben es gemeinsam hinbekommen. Ähm, trotzdem, glaube ich, ist es schon nochmal halt wichtig zu erwähnen, ähm, dass das Geld, das wir jetzt ausgeben, auch da sein muss. Und zum Glück... Wirklich zum großen Glück ist dieses Geld eben da, aber ich gebe dir vollkommen recht, das Parlament zeigt jetzt, wie handlungsfähig es ist, übrigens wie handlungsfähig auch diese Demokratie ist. Ich glaube, wir haben in den letzten Monaten ja auch immer wieder darüber gesprochen, wie schwerfällig diese Demokratie ist oder wie langsam sie manchmal auch ist, aber ich glaube, gerade die letzte Woche hat gezeigt, dass diese Demokratie sehr, sehr gut funktioniert, wenn alle sich einer Meinung sind.
0: Gibt es denn Querschläger trotzdem bei diesem Thema?
2: Was mich ein bisschen gewundert hat, die Kolleginnen und Kollegen der AfD haben sich bei der Abstimmung über das Aussetzen der Schuldenbremse enthalten. Das ist natürlich ihr demokratisches Recht und es ist auch legitim. Ich hätte mir aber auch gewünscht, dass sie da auch ein Signal setzen und eben da auch mit Ja gestimmt hätten, so wie alle anderen vertretenen Parteien im Parlament. Das hat mich ein bisschen gewundert.
1: Ja, aber ganz im Ernst, auch das zeigt es gerade wieder. Es kommt ja von denen nichts und deswegen brauchen wir uns über die auch nicht unterhalten, weil sie spielen überhaupt gar keine relevante Rolle im Moment, habe ich das Gefühl. Und deswegen lassen wir die dort, wo sie sind und ihr Süßchen genau. kochen. Man kriegt es man kriegt's ja mit, es kommt ja nichts Produktives bei rum.
2: Genau, das, das kann ich auch nur bestätigen, auch in den, in den Ausschüssen, ähm, die wir jetzt gerade ja auch telefonisch alle haben. Also bei mir Arbeit und Soziales und Digitales. Ähm, da merkt man eigentlich auch, ähm, dass äh, da jetzt nicht viel Input kommt. Aber wie du es richtig gesagt hast, ähm, das ist jetzt gar nicht so groß erwähnenswert, weil äh, damit müssen die dann sich selber rechtfertigen, was sie da machen.
1: Ich hätte als eine Frage zum... Das Geld wurde bewilligt. Es sollen jetzt erstmal auch auch kleinere und Mittelständler, Unternehmen und Mittelständler erstmal auch auch unter die Arme gegriffen werden, damit die weiter existieren können. Das lief in Baden-Württemberg erstmal groß angekündigt an und ist dann in einem äh, Hagel von Kritik gemündet ja. wegen Regelungen. Ist das inzwischen alles geklärt, dass die dass die Unternehmen ihr Geld kriegen, weil am Anfang hieß es Wow, da muss man erst insolvent sein, bevor man überhaupt Geld bekommen kann, dass ich das einsetzen kann, um zu überleben.
2: Genau, also es ging um die liquiden Mittel, äh, die man in dem, ersten, äh, in dem ersten Version des Formulars äh, noch angeben musste, aber das haben wir jetzt äh, schon bereits ausgemerzt, schon äh, bereits am Wochenende und das ist jetzt erstmal draußen aus diesem Formular, was auch richtig ist. Ähm, ich glaube aber, daran zeigt sich eben auch diese Formulare, da muss man jetzt auch ein bisschen, glaube ich, die Verwaltung auch ein, ein bisschen ähm, schützen oder auch sagen, auch da darf jetzt Fehler gemacht werden, man muss aber diese Fehler jetzt schnell ausmerzen und das haben wir, glaube ich, auch gemacht und so wie ich jetzt gerade die letzten Meldungen bekommen habe, ich habe gestern nochmal ähm, auch ähm, rumtelefoniert, ähm, dass es das eigentlich eine ganz gute ähm, Vergabe jetzt ist und dass auch sogar schon das erste Geld sogar schon ausbezahlt worden ist. Also ich glaube, da kann man auch mal ein Lob raussprechen, dass jetzt ähm, da die IHKs, aber auch äh, die Banken und die KfW jetzt gut zusammenarbeiten.
1: Ja, das eine sind jetzt diese Soforthilfepakete, die den kleineren Unternehmen und den Mittelstand jetzt mal hilft, sage ich mal bestimmt über den April hinweg zum Teil. Ähm, wenn das länger dauert, ist das Geld aber weg und immer noch nicht weiter geholfen. Das heißt, dann ging es weiter über, über Kredite. Und da kam mir zu Ohren, dass es dann für viele Unternehmen gar nicht leicht ist, so einen Kredit zu bekommen von den Banken.
2: Also ich glaube, wichtig ist nochmal zu sagen, auch äh, für, für alle, die jetzt zuhören, dieses Paket und dieses Programm mit der Soforthilfe ist für drei Monate ausgelegt. Also wir, wir haben die Gelder dafür zur Verfügung gestellt, dass wir drei Monate, also praktisch den April, den Mai und den Juni damit überbrücken wollen und damit die Gelder auch zur Verfügung stellen wollen. Was danach kommt, das wissen wir heute noch nicht, weil wir ja nicht wissen, werden wir so lange eine Kontaktsperre haben oder auch nicht. Und wenn es länger gehen muss, was zum heutigen Zeitpunkt äh, keiner sagen kann, dann muss man sicherlich bei den Paketen auch noch mal nachjustieren. Und das Thema der Kredite ist, glaube ich, ein Thema, was vor allem auch für Unternehmen mit, sage ich mal, 20, also ab 20 Mitarbeitern zum Tragen kommt. Und darum, glaube ich, müssen wir auch noch mal nachjustieren. Wir übernehmen ja jetzt 90 Prozent ähm, der, der, der Würdigkeit bei den Krediten. Und, ähm, da ist natürlich auch die Diskussion, ob wir nicht über 100 Prozent äh, Bürgung reingehen des Staates. Ähm, aber ich glaube, das werden dann die nächsten Pakete sein. Also was jetzt auch wichtig ist, ähm, Willi und Dödel, wir arbeiten gerade jetzt schon auch aktuell an den nächsten Paketen, wenn wir halt doch merken, dass sich erstens die wirtschaftliche Situation verschärft und wir vielleicht auch absehen können, äh, wie weit die Kontaktsperre dann auch, ähm, wie lange sie noch gehen wird oder auch, äh, wann wir sie dann aufheben können. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir in Konjunkturprogramme einsteigen.
0: Wäre meine Frage gewesen, wie geht es weiter und äh, wird schon nach vorne gedacht, klar, aber vielleicht nochmal zurück zu dem, was der Dödel gerade gefragt hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Kredite, die jetzt äh, auf den Markt geworfen werden und so äh, Unternehmen retten sollen, ziemlich unattraktiv und überhaupt nicht angemessen, was äh, die Verzinsung angeht. Ja.
2: Also ich glaube, da gab es, ich habe auch gestern mit einem Unternehmer telefoniert, der mir das auch gesagt hat. Er hatte letzte Woche und vorletzte Woche ein Gespräch mit seiner Bank und da wurden auch noch Zinssätze genannt, die heute aber schon gar nicht mehr aktuell sind. Also ich glaube, auch da muss man einfach auch sagen, bei den Banken hat es ein bisschen gedauert bis alle Informationen, beziehungsweise auch wie jede Bank dann damit auch umgehen wird äh, mit diesen Krediten. Aber ich habe da jetzt dann auch schon gestern das Feedback bekommen, dass da jetzt auch schon andere Zinssätze genannt werden. Also von daher auch da ein bisschen bitte Geduld. Ähm, das läuft jetzt gerade auch alles an. Und wenn es da dann auch Probleme mit der Bank gibt, äh, muss man, glaube ich, nochmal sehr direkt auch auf seine Hausbank zugehen. Weil eins darf man nicht vergessen, ich glaube, das ist nochmal wichtig. Die Hausbanken kennen ja äh, ihre Klienten und ihre Kunden, und ich glaube, die Hausbanken wissen auch ganz genau, ist jemand gesund? Also sprich, hat jemand auch schon vor der Krise gut gewirtschaftet, hat ein gutes Geschäftsmodell gehabt. Ich glaube, demjenigen wird auch jeden Fall geholfen werden mit attraktiven Zinsen auch. Aber die Frage ist natürlich schon jemand, der davor schon, schon Huf musste oder schon angekratzt war. Wir werden natürlich auch nicht jedem helfen können. So ehrlich, glaube ich, muss Politik und so ehrlich müssen wir auch sein.
0: In welche Richtung gehen denn die Überlegungen nach diesen drei Monaten? Ist da alles komplett offen und vor allem finden diese Gespräche jetzt im Gremium statt oder ist es alles parteiintern?
2: Nein, die Gespräche führen, äh, oder führen, werden natürlich auch in den Ausschüssen im Deutschen Bundestag geführt, wie gesagt, jetzt mit, mit Telefon- und Online-Konferenzen. Aber nochmal, wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt ähm, heute äh, jetzt noch nicht mal ganze zwei Wochen, wo wir jetzt in dieser Kontaktsperre sind. Wir sollten jetzt wirklich auch erstmal abwarten, was die Zahlen uns sagen und ob die Zahlen sagen, äh, das hat alles einen Erfolg äh, und wir werden äh, da... Äh, die richtigen Maßnahmen jetzt mal finden müssen, eben erstmal das Leben zu retten. Also für mich ist jetzt diese wirtschaftliche Betrachtung wichtig. Ja, deswegen haben wir diese Pakete aufgesetzt mit den Soforthilfen und mit den Krediten. Aber jetzt zählt für mich erstmal die Menschenleben, weil wenn wir das nicht hinbekommen und wir nachher Bilder wie in Italien bekommen, ähm, ich glaube, dann möchte keiner mehr jetzt erstmal mal ähm, über das Thema sprechen, wann fahren wir wieder hoch, sondern es ist dann die Frage, wie viele Intensivplätze haben wir. Und ich glaube, deswegen sollten wir jetzt erstmal mal aufpassen, dass wir ganz Ganz klar sagen, jetzt geht es erstmal darum, die Menschenleben zu retten und dann, wenn wir sehen, die Tendenz, sie ist gut, die Kontaktsperre wirkt und ich hoffe, sie wird wirken, dass wir dann auch in die Öffentlichkeit gehen können und sagen können, so und jetzt kommen die
0: Programme, um die Wirtschaft wieder ein Konjunkturprogramm aufzulegen. Ja, lieber Dödel, das ist doch der Punkt, den du vorhin, als wir miteinander telefoniert haben, schon angesprochen hast. Ähm, wir haben gerade die Kontaktsperre und äh, versuchen irgendwie diese Welle zu glätten und schon geht's los mit Exit-Diskussionen, ne, Dödel? Ja, war
1: ich gestern sehr, also gestern vor allen Dingen, als ich dann Talkshows und alles mögliche angehört, es ging nur noch darum, wann geht es wieder los und habe gedacht, äh, sind die denn noch ganz bald Trost? Gibt es denn keine, wird denn, wird denn nicht verstärkt auch ins Ausland geschaut, wie sich dort was entwickelt und, und wann die was wo angeschaut haben und zieht das erstmal für sich raus?
2: Also ich finde diese Diskussion wirklich jetzt, gerade heute am Mittwoch, dem 31. März 2020 falsch. Wir sollten jetzt erstmal abwarten, ob diese Maßnahmen der Kontaktsperre wirken dann können wir sehen, ja, hoffentlich das wirkt, das wissen wir aber Stand heute noch nicht. Und dann müssen wir uns sicherlich Gedanken machen, wie dann ein Konjunkturprogramm aussehen kann. Nur jetzt schon, ich glaube, das wäre ein falsches Signal und wir würden uns alle selber belügen. Und ich bin auch einfach ja nur ein Bürger hier in Böblingen und im Landkreis, wie wir alle jetzt zu sagen, ja und in zwei Wochen fahren wir wieder alles hoch und gehen alle wieder in die Biergärten. Ich glaube, das wäre ein falsches Signal, weil schaut euch doch mal wirklich die Bilder in Italien an, wo wirklich Ärzte entscheiden müssen, gebe ich demjenigen das Beatmungsgerät, der vielleicht 50 ist und demjenigen, der 80 ist, nicht mehr. Und ich glaube, diese Bilder wollen wir ja alle verhindern. Und ich glaube, dann fragt erstmal auch keiner jetzt, wann gefahren wir wieder hoch. Deswegen lass uns bitte, also ich, ich appelliere echt an, an uns alle und auch an diejenigen, die jetzt in den Talkshows sind, an Geduld. Ja, Wir sollten jetzt erstmal schauen, dass wir eben keine Zustände bekommen wie in Spanien und in Italien. Ich glaube, das würden wir alle dann, dann würden wir hier ganz anders reden, weil dann würden unsere Ärzte oben im Klinikum in Böblingen, in Leonberg, in Herrenberg sagen, in Sindelfingen, Mensch, wir haben hier gerade Ausnahmezustände. Toi, 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 die haben wir noch nicht.
1: Hast du Angst davor, dass wir die bekommen könnten?
2: Ja, davor habe ich echt Angst. Ich muss sagen, das hat mich auch ein bisschen verschärft in den, in den letzten Tagen für mich einfach persönlich, weil man wenn man auch die Bilder aus New York sieht, Ja, ich glaube, jeder, der von uns schon mal in New York war, diese hochentwickelte Stadt, die, ja, die niemals schläft und daran, da, da siehst du, wie Angst die Menschen haben. Und diese Angst aus New York, die hat mir auch ein bisschen Angst gemacht, nicht wegen unserem Gesundheitssystem, aber dass es eben vor keinem Land und vor kein der Grenze eben Halt machen wird. Und ähm, ich, ich, ich hoffe und ich bete auch, ähm, dass wir diese Zustände nicht bekommen, äh, weil ansonsten unterhalten wir uns über ganz andere Sachen und wir werden unseren Pflegerinnen und Pflegern und Ärzten in den Kliniken noch ganz anders unterstützen müssen. Äh, nicht nur mit Applaus, sondern die brauchen dann auch seelische Unterstützung, weil wenn du diese Entscheidungen treffen musst, jemand zu sagen, dich kann ich nicht mehr beatmen, weil ich kein Beatmungsgerät mehr habe, ich glaube, das sind ganz schwierige Entscheidungen. Ich glaube, die wollen wir alle nicht treffen, aber auch nicht hören, dass das uns erzählt wird.
0: Jetzt gab es äh, aus verschiedenen Richtungen schon Kritik daran, dass äh, Restriktionen bei uns ähm, erstmal äh, total uneinheitlich äh, vonstatten gehen Föderalismus ist da das Stichwort. Ähm, die andere Sache ist, äh, andere Länder sind ein bisschen schneller und dann kommt es stufenweise auch nur. Also erst sind es Kleingruppen, dann sind es drei Leute, dann sind es zwei Leute. Ähm, was mich da interessieren würde, ist, ähm, gibt es denn schon... Immer diese Beobachtung und ihr habt einen Plan in der Schublade, okay, also wenn die Leute sich so oder so verhalten, dann ziehen wir die nächste Stufe. Also gibt es da einen Stufenplan, mit dem ihr euch äh, beschäftigt in der Politik und äh, den wir als Bürger noch gar nicht so richtig wissen? Wie funktioniert das?
2: Also diesen Fall, den wir jetzt ja hatten mit, wirklich mit dieser weltweiten Pandemie, die hatten wir ja noch nie ähm, in, in dieser Neuzeit. Ja? Es gab ja schon andere Fälle wie die, wie die, wie die spanische Grippe und die Pest, ähm, aber das waren auch andere Zeiten und die sind schon lange, lange her. Aber wir haben natürlich Pläne, aber man muss schon ganz ehrlich sagen, ähm, so wie wir überrollt worden sind, auch von den Meldungen, ähm, muss man auch schon ganz klar sagen, dass die Politik... Ähm, mit der Wissenschaft zusammen, vor allem ja mit dem Robert-Koch-Institut, wirklich täglich entscheidet und auch bewertet zu sagen, so und die Maßnahme muss jetzt kommen. Und deswegen, als sich dann jetzt die Bundeskanzlerin ja mit den 16 Bundesländern, also mit den Ministerpräsidenten und mit der Ministerpräsidentin zusammengesetzt haben, ähm, die müssen letztendlich diese Entscheidungen nachher auch entwickeln und nachher auch äh, formulieren. Also es ist jetzt nicht so, dass wir wirklich einen Plan haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, die Aufgabe wird sein, der Politik nach dieser Pandemie äh, sich genau Überlegungen zu machen, wie wir zum Beispiel auch mit, mit äh, Atemschutzmasken und wie wir generell auch mit, mit solchen Themen umgehen, aber... Zu, zu glauben, dass die Politik für alles eine Antwort hat, ich glaube, das wäre auch falsch, weil ich glaube, wir müssen gerade täglich neu bewerten und auch täglich dann neu entscheiden. Und ich glaube aber, das machen die Bundesländer, also die 16 Ministerpräsidenten und die Kanzlerin, äh, für mein Empfinden doch sehr gut.
1: Ja, auf der anderen Seite gibt es ja auch Stimmen, Vereinzelte, gerade jetzt, wo die Fallzahlen in Deutschland noch nicht so hoch sind, die sagen, Mensch, uns werden Freiheitsrechte genommen, hoffentlich kriegen wir die wieder. Kann man denen die, die Angst und die Sorge nehmen?
2: Ja klar kriegen wir die wieder. Also nochmal, diese Entscheidungen, die wir getroffen haben, und die sind ja wirklich hart. Also auch wenn ich uns drei jetzt ähm, höre, glaube ich, wären wir jetzt lieber erstens bei euch äh, in der SZBZ im Büro oder wir wären irgendwo draußen im Seegärtle oder wo auch immer, ähm, um eben dort dieses Gespräch zu führen. Und ich weiß, dass wir diese Gespräche auch dort wieder führen werden, aber ähm, diese Einschränkungen, die wir jetzt haben, die sind einfach, ähm, es es gibt keine Alternative dazu, aber die sind natürlich kein und dürfen auch kein Dauerzustand sein. Ich glaube, da sind wir uns aber alle einig, egal ob wir Politiker sind oder ob wir Bürgerinnen und Bürger, ob wir Journalisten sind oder ob wir Velio oder Dödel sind.
0: Vielleicht geht es aber bei diesen Einschränkungen auch über Themen, die dann doch nachwirken. Also zum Beispiel der Jens Spahn und äh, die Corona-App ist so etwas und die Befürchtung des Datenschutzes. Jetzt ist Digitalisierung ja eben ein, ein großes Thema von dir. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich kein, kein parteipolitisches Programm direkt ansprechen, aber jetzt du als Digitalisierungsfachmann. Was sagst du zu dieser Corona-App?
2: Ja, ich habe mir da echt viel Gedanken gemacht, gerade auch übers Wochenende, weil ich mir selber überlegt habe, ich habe das auch mit meiner, mit meiner Frau diskutiert, ähm, also würden wir uns eingeschränkt fühlen oder überwacht fühlen jetzt mit dieser ähm, Bewegungs-App und mit dieser Corona-App, wenn wir sie jetzt so nennen wollen. Ähm, ich bin zu dem Schluss gekommen für mich selber, ähm, Tine auch, also meine Frau, dass wir uns nicht eingeschränkt oder überwacht fühlen würden, weil ja diese App, wenn wir sie denn nutzen würden und wir könnten sie theoretisch nutzen. Ja, ähm, aber wir haben da jetzt noch keine Entscheidung getroffen, weil es eben auch einen politischen Streit darüber gab. Mich würde es nicht einschränken, weil ich persönlich habe nichts zu verstecken jetzt in dieser Zeit und ich habe auch danach nichts zu verstecken. Das heißt aber nicht, dass so eine App eine Dauereinrichtung sein sollte. Ähm, aber ich für mich persönlich und aber auch als ähm, Politiker dieses, dieses Landkreises oder auch in Berlin, glaube ich, wäre diese App jetzt sinnvoll, weil sie letztendlich halt doch ähm, Menschenleben retten können, könnte, weil wir weitere Ketten der Infektionen nachweisen äh, bzw. identifizieren könnten und diese anderen Menschen dazu warnen. Ich glaube, das würde mich jetzt in meiner Persönlichkeit nicht einschränken und auch ich würde mich deswegen nicht überwacht fühlen. Das ist meine Entscheidung. und Ich glaube, auch politisch gesehen gibt es eben jetzt zwei geteilte Lager. Die einen sagen, der Staat darf das nicht. Die anderen sagen, wenn der Staat es macht, helfen wir Leben retten. Das ist jetzt eine Abwägung, die natürlich zu treffen ist. Und ich kann natürlich auch die anderen Seiten verstehen. Aber auch das, es darf keine Dauerlösung nachher zu sein. Wir wollen keine chinesischen Verhältnisse hier haben. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
1: Apropos Maßnahmen oder über die diskutiert wird. In Österreich ist jetzt eine Mundschutzpflicht für alle, die den Supermarkt betreten wollen. In Großbritannien dürfen Leute über 60 oder 70 das Haus nicht mehr verlassen. Sind solche Maßnahmen auch Diskussionsgegenstand in Berlin? Diskutiert wird alles in Berlin. Ähm,
2: nur letztendlich die Maßnahmen zu setzen, ähm, das müssen, wie gesagt, die 16 Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin. Nur ich glaube, und jetzt muss man doch mal einfach rausgucken in die Wirklichkeit, äh, nach der doch sehr, sage ich mal, emotionalen Ansprache der Kanzlerin, äh, wo sie ja die Lage als sehr ernst eingestuft hat, spüre ich und sehe auch, ähm, ähm, dass doch die Menschen sich daran halten und dass die Menschen diesen, diesen Ernst der Lage gesehen haben. Und deswegen, glaube ich, reichen diese Maßnahmen jetzt gerade aus. Jetzt müssen wir halt auch die Zahlen abwarten, ob sich dann auch wirklich in den Zahlen widerspiegelt. Aber wenn doch diese Maßnahmen langen und, und die Menschen in Deutschland sagen, ja, ich halte mich daran, ähm, ich glaube, dann brauchen wir auch gar nicht weitere Maßnahmen. Und wir müssen uns halt überlegen, wie lange hält sowas übrigens an? Und das ist natürlich die Frage, die zurzeit keiner beantworten kann, weil ich glaube, die höhere Gefahr ist doch, wie lange halten es die Menschen zu Hause aus? Wann fällt ihnen die Decke auf, die, auf den Kopf? Diese Frage, glaube ich, müssen wir dann äh, diskutieren, wie wir da helfen können äh, oder wie wir Angebote schnüren können, aber ich glaube, dass die Menschen sich eigentlich an die Maßnahmen echt gut halten. Das ist meine Beobachtung. Und wenn ich auch so in, in, äh, mit der Polizei auch rede, kriege ich das gleiche Feedback, dass doch über, weit über 90 Prozent der Menschen sich an die vorgegebenen Kontaktsperren auch halten.
1: Gut, Lieber Marc, ich schaue auf die Uhr. Unsere Spezialfolgen sind immer etwas kürzer, die ist etwas länger geworden, aber auch sehr inhaltsreich. Ja. Um, ich bedanke mich einfach mal dafür. Dürften wir uns noch mal melden bei dir, wenn es irgendwie neue Entwicklungen gibt? Klar,
2: Klar jederzeit. Also entweder bin ich in Berlin, wenn wir noch mal eine Sonderbundestagssitzung haben oder ich bin im Homeoffice hier in Böblingen. Also ihr dürft euch gerne jederzeit melden.
1: Es wäre natürlich cool, wenn wir den unseren Noppenschaumraum in eine Sonderbundestagssitzung kriegen könnten.
2: <lacht> ich, ich werde mein Bestes geben, ja.
0: Okay, vielen Dank, lieber Marc. Ich fand es auch äh, hervorragend, sehr interessant. Und äh, Dödel, wir machen so interessant weiter, ne? Morgen haben wir die Jule Hirsch, Physiotherapeutin aus Meichingen. Die spricht mhm. über ihre Arbeit. Sie muss ran, aber keiner kommt zu ihr. Und mit Desinfektionsmitteln und Co., ist ja auch nicht äh, unendlich versorgt. Dann werden wir diese Woche auch noch den Peter Wiedernhorn da haben, Polizeipressesprecher. Der erklärt ja. mal ein bisschen über die Polizei. Und am Donnerstag hast du einen wichtigen Menschen aus Holzgerlingen, nicht?
1: Ja, da ist dann der Johannes Delacos, der Bürgermeister, bei uns zu Gast und erzählt, weil die machen gerade so ein bisschen Aktionen in Sachen Zusammenhalt in, in der Stadt als Erste hier so in der Form. Und äh, können wir dem ein bisschen plaudern über die Sachen. Wir machen auf alle Fälle weiter. Wir sind sogar schon in der Planung für nächste Woche.
0: Ja, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Marc, vielen Dank. Ich liebe Grüße Und nach Böblingen und nach Berlin. Und auch, an,
2: und, 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 gesund, ja.
0: und auch an deine liebe Frau Tine
1: Stierle, die ja auch schon zu Gast gewesen ist. Ne? So, jetzt darfst du.
2: Das werde ich ihr gleich ausrichten. Bleibt ihr bitte gesund, auch alle in der Redaktion. Und ich hoffe, dass wir uns dann hoffentlich bald auch wieder alle persönlich sehen bei einem Glas Bier.